0: Irmãos, o Senhor nos dá uma palavra hoje de conversão porque o Senhor sabe no nosso coração hoje e sabe daquilo que precisamos o que precisamos escutar nesta noite a palavra de hoje nos denuncia porque nós em nossa história, em nossa vida, no nosso cotidiano temos uma tendência natural de nos defender de tudo e tudo aquilo que fazemos é para protegermos para que a nossa vida seja assegurada, isso até de forma inconsciente, hein? não é que você acorda pela manhã e diz, ah, eu vou assegurar a minha vida hoje, não, você acorda e naturalmente você faz tudo para assegurar a vida, defender-se, é assim, tudo o que você faz, é a tendência natural do homem, o instinto que nós temos de sobreviver, de nos manter na realidade, de poder nos assegurar um pouco, um pouco de segurança, é bom. E vem Cristo hoje no Evangelho e diz: aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Olha que coisa mais paradoxal, mais, mais contraditória. Ou seja, eu quero viver, e vem Cristo e me diz que se eu quiser salvar a minha vida, eu vou perdê-la. Porém, se eu perder a minha vida, eu vou ganhá-la. Eu vou salvá-la. Portanto, irmãos, nós muitas vezes vamos numa direção contrária àquilo que Cristo nos pede. Porque o cristianismo tem uma radicalidade que muitas vezes nos é superior à nossa capacidade de compreensão. O que significa isto? Antes o Senhor nos diz, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Quando eu digo que muitas vezes nós queremos assegurar nossa vida, muitas vezes sempre, o Senhor nos, nos chama a observar que coisas nós temos colocado a nossa segurança, em que coisas? O que é para mim importante? O que é para mim prioritário? O que eu vejo como projeto infalível de felicidade? O que eu entendo que vai ser o bom para mim, como futuro? Ter uma casa, ter um carro, ter uma família, ter um, uns filhos, ter uma certa condição financeira, ter um bom emprego? O que para você é importante hoje? Que coisas você vislumbra no teu futuro que tu poderias admitir que isso te faria feliz, pois eu te digo sinceramente que os teus projetos muitas vezes não te vão fazer feliz, te digo com toda sinceridade e você já tem experimentado isso, muitos de vocês, tu lembras quando tu tinhas 20 anos, 18, 19, dos teus projetos todos que tinhas na cabeça, olha como estão hoje, tu pensavas que ia ser isso, que ia ser aquilo, como tu te encontras diante desses projetos do passado? Tu colocou tanta esperança no teu casamento, como te encontras hoje? Tu achou que ia ser feliz, achaste que ia ser feliz com essa mulher, com este marido? Tu pensou que ele era um príncipe e de repente tu te deparas com um sapo cururu? Porque é teu marido, um, às vezes, um sapo cururu, que te atrapalha a vida, que te faz mal, que te atormenta. Pois os teus projetos, todos fracassados, os teus filhos, nossa, meus filhos serão muito obedientes, estarão na igreja, sei lá que pois tudo, tudo deu errado, hein tudo deu errado, e o Senhor te convida hoje a contemplar outro mistério, de que de fato talvez seja melhor que tu renuncies aos teus projetos, do que tu coloques tanta confiança neles, como último a última instância de felicidade, é falso irmãos, é equivocado apoiarmos-nos apoiar -nos nas nossas forças, nos nossos projetos, muitas vezes é motivo de frustração, de fracasso. Hein? O Senhor nos convida a realizar no nosso coração esta renúncia, renunciar a nós mesmos. Cristo sendo Deus, o próprio Pedro admite que Ele é o Messias, o ungido, Cristo significa ungido, e portanto o ungido é aquele que não pode ser tocado, o Antigo Testamento fala muito disso, os ungidos do Senhor, no Antigo Testamento, sobretudo os reis, não podiam ser tocados. E as pessoas respeitavam demais. Davi tinha um respeito imenso por Saul, o rei Saul, e era inimigo dele. E Davi teve a oportunidade de matar Saul por ser seu inimigo, e não o fez exatamente por isto. Porque Davi dizia, ai de mim se eu tocar no ungido do Senhor, não se pode tocar no ungido do Senhor. E Cristo, o próprio Pedro reconhece, é o ungido. E tu, Pedro, tu o que dizes de mim? E Pedro responde, tu és o Messias, o ungido? E Pedro sabe do que está falando. E sabe o que Cristo fala diante dessa afirmação de Pedro? Ele diz, pois bem, tu, tu acha que eu sou o Messias e eu sou de verdade. Pois bem, o Messias não deve ser tocado, mas eu serei tocado, Pedro. Eu irei para a cruz. Eu serei morto. Não me respeitarão não como ungido. E por isso Pedro pula aqui, surpreendido e assustado apavorado de forma até Estriônica. como assim que vão te matar tu és o Messias não podem fazer nada contra ti eles não têm autoridade para isso pois Pedro eu entrarei na morte mesmo sendo ungido mesmo sendo em tese intocado intocável, pois eu vou deixar que me toquem eu vou, eu vou ser tangível palpável eu vou deixar que façam comigo o que quiserem e não vou abrir a boca Pedro tu não pensas como os homens como Deus, perdão... pensas como os homens... portanto Pedro... e a todos que estão aqui... renuncia a ti mesmo... os teus projetos... daquilo que é certo... que é errado... sei lá o que... o problema é que temos dificuldade... de entender essa palavra... renúncia... a nossa geração... hoje é uma geração... pobre... de renúncia... a minha geração... eu tenho 45 anos... e as mais antigas... aí 50, 55... mais para frente... É uma geração mais dura, mais austera. Aguenta mais pancada. Porque nós somos criados assim. Meus pais, Sobretudo meu pai me tratou com muita dureza. E eu agradeço a ele. Eu, trabalhei, eu comecei a trabalhar desde cedo com ele aí, no comércio que ele tinha. E ainda tem. Eu aprendi muito cedo a responsabilidade, o valor das coisas. Na minha época não tinha internet não. Hein? Não existia isso. Quando eu tinha 15, 16 anos. Na minha época não tinha Google. Eu vejo jovens de hoje, me preocupa, uma geração que não conhece a palavra renúncia. Cristo te diz hoje, renuncia a ti mesmo. Renunciar o quê? Se tudo tu tens, tu tens nas mãos. iFood. Queres comer? iFood, né? Queres comer? Delivery. Tudo em inglês para ficar bonito. Delivery. Motoboy. Até, até o motoboy é inglês. Motoboy. E tu ligas e está tudo pronto. Tu queres pesquisar alguma coisa, digita lá no Google, tudo, tudo está pronto, tu só copia e cola. E temos uns jovens hoje, uns bunda moles, essa é a palavra, hein? Fracos, sabe instalar um ovo você, fritar um ovo, você sabe? Sabe fazer isso, jovem, com 15, 16 anos, não sabe não. Não estou falando não é omelete não, hein? O omelete já complica bastante a tua vida, hein? já é muito mais complicado, estou falando um ovo só, quebrar um ovo assim, e não é ovo mexido não, que é muito fácil, estou falando um ovo assim inteirinho, com gema e clara, separado um do outro, tu sabe fazer isso, e te achas não sei que, que, que coisa, tu, tu, só sabe, tu só sabe fazer, é jogar free fire, só, e joga mal ainda, Pois tu és uma pessoa que não quer renunciar a nada e culpa muito disso, é culpa dos pais os teus pais são muito bons contigo são bonzinhos demais tu arrumas a tua cama de manhã quando tu acordas e tu queres mudar o mundo, né? eu vou mudar o mundo quando eu ficar mais velho, eu vou ser médico eu vou ser engenheiro, eu vou ser sei lá que, arquiteto, não vai ser nada tu não consegue arrumar a tua cama seu preguiçoso colocar um edredom só isso, tu não fazes mamãe vai fazer para mim o teu negócio é sofá meu amigo sofá e sofá e celular whatsapp, instagram e tbt e não sei o que mais a tua vida é esta e tu queres ser um homem de verdade e quando tiver que renunciar quando tiver que arrumar uma mulher e cuidar de uma família, tu vai fazer como se tu não aprendeste nada tu sabe o que significa o que é o sofrimento do casamento de ter que acordar todo dia com uma mulher a mesma sempre e com o um marido mesmo sempre, tu sabe o que significa isso Tu sabe o que significa cuidar de três, quatro, cinco filhos? Se é que tu vai ter ainda isso, até duvido. Tu sabe o que é manter uma casa, pagar as contas, financiar um carro? Tu sabe o que significa isso? Não, tu não sabe não, porque não sabe nem fazer um ovo. E não sabe nem arrumar a cama. Portanto, quando escutamos Cristo falar isso, renuncia a ti mesmo. Eu fico pensando o que vocês pensam, o que significa isso? Tome a tua cruz, o que significa isso? Para você... Pois ou tu renuncias à tua vida. E renunciar não significa que somos masoquistas e temos que, não sei. Somos chamados a amadurecer no sofrimento. Porque se tu não amadureces agora, o mundo vai te cobrar mais para frente, hein? Porque os teus pais vão morrer um dia, graças a Deus. E tu vai ter que se virar sozinho. Mas tu estás com 30 anos na casa dos teus pais ainda, 35. Porque não vai, não foi embora ainda porque não foi arrumar um emprego, porque não alugou uma casa, um canto, porque não casou ainda o meninão com 40 anos, comendo e dormindo e bebendo do, do que o pai e a mãe faz e compra pelo amor de Deus, toma vergonha tem alguém aqui assim com 35, 40 anos mamando ainda do peitinho da mamãe ah não não acredito não pois daqui a pouco tua mãe bate as botas teu pai também, e tu vai fazer o quê? Vai ver de amor com um capeta se for só se for irmãos, portanto que nós compreendamos o que o Senhor nos diz hoje, porque aquilo, aquilo que nós entendemos como fé pode não ser nada, diz a segunda leitura hoje ah, eu tenho fé, que fé você tem eu quero que a tua fé seja trans, transbordada em obras, eu quero que a tua fé seja cristalizada em obras porque a fé é uma coisa conceitual se vocês querem, pode ser conceitual porque é uma coisa muito abstrata, se você diz que tem fé e você não demonstra nada, eu, a tua fé fica abstrata, fica etérea, fica uma coisa assim no ar, nas nuvens, mas se tu consegue desdobrar a tua fé, em realizações, em fatos, em história, em renúncias, em entregas, aí sim eu direi se tu tens fé, tu tem te entregado hoje de alguma maneira, para alguém, para tua marido, para os teus filhos, para o que dá, para o que der, Tu tens sido uma pessoa que entrega a tua história e a tua vida por amor aos outros? Ou tu és um egoísta? Pois tu não tens fé nenhuma? Tu não entendeste nada dessa palavra aqui que diz: O Senhor abriu os meus ouvidos para quê? Para que eu não resista, para que eu não volte atrás. Mas nós voltamos atrás sempre, estamos sempre fugindo de tudo, correndo de tudo, nos evadindo, escafedendo-se da cruz, do sofrimento e da morte, não queremos sofrer e não queremos sofrer, então eu me separo, não quero sofrer, e me rebelo o meu pai, não quero sofrer, faço birra, não quero sofrer, faço biquinho, deixa de frescura, para com essa história, seja homem, assuma a tua realidade, os homens também, os adultos, assumir a realidade, qual é a tua realidade hoje? Qual é? A tua esposa, os teus filhos, assume isso, de verdade, hein? com todo o teu coração, como homem de verdade, não como menino, moleque aí, chorão, beberrão, bebezão, perdão, beberão também, porque claro, é um bebezão e não aguenta a cruz, tem que beber, aí vira bebezão e beberrão, tudo, porque é uma forma de se alienar, e encher a cara de cachaça e outras coisas mais, portanto irmão, se nós temos Deus como nosso auxiliador, diz aqui Isaías, então nós podemos colocar o nosso rosto, como impassível, como pedra, diz a palavra, eu posso colocar as minhas costas para me baterem, eu posso arrancar, que deixar que arranque a minha barba, como diz aqui a palavra, Por quê? porque Deus não vai me deixar, não vai me abandonar, estará comigo, Ele é meu auxiliador, eu posso entrar na cruz, posso entrar na morte, posso entregar a minha vida, porque eu sei que Deus não vai me abandonar, não vai defraudar-me, não vai é, tirar-me de mim, aquilo que Ele me prometeu, que é a vida, a alegria, a ressurreição, a glória, o que vocês quiserem, portanto, ânimo, hein? então deixa de meninice de mimimi, de frescurite aguda, seja homem, seja mulher de verdade e que possa compreender essa palavra, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de verdade e me siga como homem, como mulher de verdade que temos que ser, de pé.